0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2002 drar Roy Keane med Irland til VM i Sør-Korea og Japan. Der skaper han et bråk som får pressen til å forfølge ham i flere uker. Når han er tilbake i Manchester, raser han mot lagkamrater som lar sig distrahere av raske biler og fete klokker. Men når Keane går løs på Alex Ferguson, starter han en kamp han ikke kan vinne. Irland dro til VM i 2002 med store forventninger. De hadde nådd sitt første slutspill i 1990, da de kom til kvartfinalen i Italia, og i USA i 1994 hadde de nådd åttmedelsfinalen. Nå var treneren Mick McCarthy, som Keane hadde spilt sammen i 1994, de hadde Shea Given, Damien Duff, Robbie Keane, Niall Quinn og Keane selv, som var kaptein. Altså et meget sterkt lag til Irland å være, med alle respekt.
1: Med alle respekt. Man skulle tro at denne gjengen trente med samme professionalisme og intensitet som et lag i Premier League, men uh, dette synes ikke Keen var tilfellet. Han hadde irritert seg over landslaget hele livet, og ikke bare fordi han hade blitt vraket fra U15-laget. Da han spillet for Jack Charlton i 94, syntes han at de slo alt for mye langt, og, og de var jo ekstremt direkte. Da Irland røyket ut mot Nederland i den turneringen, så måtte han også inn på en dopingtest, og da han var ferdig, hadde resten av laget bare tatt av gårde og reist til hotellet uten han. Han høyka etter, og da han kom til hotellet, så fant han hele stallen i full fest, noe han bare ikke kunne forstå. Irland hadde jo ikke vunnet noe som helst i den turneringen.
0: Nå syntes Keane fortsatt at landslaget var useriøst, øvelsene var dårlige, fasilitetene var grusomme, og forberedelsene var en vits. De var åpenbart langt unna standarden til United. Men Keane mente genuint at nivået var høyere i Cobb Ramblers i isk andivisjon. Før en av kolkampen mot Nederland hadde han sett flere av spillerne lesse innpå med ostesmøbrød like før trening. Og 24 timer uh, før avspark, kanskje enda mer alvorlig. Nå uh, som de reste i Saipan, en uh, liten øye i stillehavet for å gire opp til VM, ikke ting bedre. Da troppen
1: landet hadde ikke träningsutstyr kommet fram en gang. Så, altså, dette er det irske landslaget i VM. Uh, de manglar kjegler, de manglar klær, de mangler til og med baller. Så <laughs> første dagen så løpte de bare rundt. De hadde ikke noe annet å gjøre. Dette var liksom en sånn greie som Irland hadde ledd av ganske lenger, fordi uh, det er liksom kun Irland og vi er en dag og det er ikke så viktig. Og sånn. Men... Uh, dette irriterte Keen enormt, han var ikke forberedt på å akseptere dette i det hele tatt. Dette var jo noe som forbundet hadde hatt flere måneder på å forberede. Da de endelig fikk trene skikkelig i Saipan, så var banen hard som sement ifølge Keen, fordi han ikke var vannet, og med masse løse steiner som lå rundt forbi. Selve Økta kjørte de fem mot fem på store mål, men uten keepere, og igjen, Keane lurte på, hvorfor ska vi spille 5-5 uten at keeperene er med? Vi har store mål. Da fikk han høre at keeperene var slitne, og nå var Keane helt, helt på kanten. Han gjorde poeng at alle spillerene var slitne, at dette var VM, og at de var der for å jobbe hardt. Og så står man in på hotellet, hvor han tok en kald, kald dusj for å prøve å roe seg ned.
0: Senere sa Keane til McCarthy att han ville hjemme. Han hade fått någon irländsk mentaliteten och mirakulöst nog ombestämde han sig lite senare och det är ju liksom sånn unaturligt för Keane, vad jag menar. Tro att han tog en telefon till Ferguson faktisk. For... Så Ferguson anbefallt han att bli. Ja. Ja, han var involverad. Mm. Men innan det hade han lovet att ge ett intervju till The Irish Times och det skulle ju bli väldigt famöst. Han följde att laget var i färd med att bedra sina egna fans, som man sa. Och här hade fanatisk yra brukt de sparingspengarna sina på att resa till andra sidan av världen för att stötta laget, så klarade de inte ens gång att träna skickligt. Keen följde att fansen förtjänade att veta sanningen, så då han snackade med journalisten sa han exakt som det var. Han fortalt om banan som inte var vanna, om dräkterna keeperne, og hvor lav standardene var. Kanskje ostesmørbrønn også. <laughs> uh, og da saken kom på trykk, kunne hele Irlandet lese om fandesen bak
1: scenteppet. Og McCarthy fikk jo selvfølgelig uh, tak i dette, og så, så saken og konfronterte Keane veldig kjapt foran resten av spillergrupper, hvor han sa at Keane hadde bedratt laget ved å gi dette intervjuet. Da McCarty så anklager han for i tillegg å ha feiket skade for å stå over en landskamp, da klickade det helt for Kin. Og det er liksom det verste du kan si til Keane. Han spiller skader, du må liksom bære han av banen hvis han har fått en smell. Og at han liksom skulle svikte sitt eget landslag for å liksom ikke ha lyst til å spille, det satt väldigt veldig langt inne. Så det ble jo en enorm kangel foran hele stallen, og Keane sa blant annet til McCarty, «I didn't rate you as a player», «I don't rate you as a manager, and I don't rate you as a person.» Ifølge Keane holdt de på i i 10 fall minutter, og da støvet hadde lagt seg, så sendte McCarthy Keane rett hjem. Dette ble jo en
0: nationalskandale og Keane, Irlands kaptein, forlot VM før en ball var sparka. Uten ham kom Irland til åttnedelsfinalen, hvor de røk på straffer mot Spania. Hjemme ble huset til Kine av journalister og paparazzi, og jeg husker fortsatt disse videoklippene hvor Kine går i, i postkassa og går tur med huden ja, 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 ja. med presten på slep. <laughs> eh, Serpanepisoden ga senere inspirasjon til en musical i Irland, och har till og med sin egen wikipedia artikel på halvann tusen ord. Det tok lang tid før livet Keane ble som normalt.
1: Tilbake i Manchester Store fortsatte Keane å drømme om en ny Champions League-titel. Og det var jo naturlig, nå som VM var over, så var dette det aller aller største han kunne siktet seg inn mot. Men sesongen fikk ingen god start. Han ble utvist for en albue på Jason McAtee mot Sunderland, og ble i tillegg suspendert i fem kamper på grunn av uttalesene om Haaland. Keane utnyttade dette avbrekket til å operere ei vond hofte, og da han kom tilbake så førte han United til en ny ligatitel, Men i Champions League så røyker United ut igen, denne gangen mot Real Madrid. Neste
0: sesong havnet United helt nede på tredjeplass, og tappte mot Mourinho's Porto i Champions League. Det eneste de hadde å spille for var FA cup mot Milvold i Cardiff. På torsdagen dro united på sjømatrestaurant, hvor Keen spiste kampskjell. Han likte egentlig ikke sjømat, men han tänkte at det virket sunt, og lite fiskaktig. Han var jo tross
1: alt for sjøen, Tore. <laughs> ja, ikke sant? Uh, på fredagen, altså dagen etter, følte Keen seg helt elendig, og på lørdagen, altså på selve kampdagen, så spiste han bokstavlig talt ingenting. Han følte seg svak og uggen i magen, og så ille var det faktisk att han kastet opp på dass 10 minuter før avspark. Men han var jo kaptein, og han måtte jo liksom klare seg gjennom dette her, han følte liksom at så fort han kom i gang, så kunne de liksom slå Millwall i blinde. Så han fylte opp tanken med energidrik, og løp ut til kamp. Og sant nog, United vant kampen 3-0, og fikk med seg i hvert fall ett trofé, men likevel, dette var jo langt unna der Keane følte at United de vä.
0: Somman 2004 utforskakinmetoder som kunde få länge Stallen hade nå en del søamerikanska och søaveuropeeske spillere som Diego Fulan, Cristiano Ronaldo och Gabriel Heinse. O för det hade det också hade Laurent Blank. Dette var typer som heller brukte olivenolje i stedet for ketchup, og drakk heller et par glass vin i stedet for bøtte ned med halv liter. Og Keen
1: følte han kunne lære noe av disse spillerne. Mm, så den sommeren drog Keen på en så detox detoxklinik i Milano. Uh, og han drog dit sammen med Ryan Giggs uh, i håp om å endre sine matvaner og... I forkant da, så hadde liksom Kien hørt at uh, de kom til å faste i fire dager, altså fire dager uten noe som mat, og han trodde jo bara at det her var tull, eller en, en liten overdrivelse, men uh, nei da. Uh, de kom ned der, og de fikk på særlig tatt ikke mat på fire dager, og... For Keen, som elsket sin fish and chips og sine kebaber, så var jo dette fullstendig tortur. Men uh, så hadde kliniken kostet så mye att han ikke bare kunne dra hjem heller, så han måtte bite i det och bli verden. I
0: Milano fick han råd om å kutte ned på rødt kjøtt. Så da han kom hjem, sluttet han med alt kjøtt. Uh, for Keen er jo ganske ekstrem. <laughs> Veldig ekstrem. Eh lite skulle United möta Arsenal och detta är ju en tid hvor rivaliseringen särskilt mellan han och Patrick Vieira var på sitt mest intense.
1: Ja, och United låg till bak i ligan och de måste liksom komma sig fram och vinna dessa kamparna så Keane ville vara med, men för kampen så kom han sig rätt och slett inte upp av sängen. Han var helt utan krafter. Familjen var bekymrad och ringte till en doktor som som hastade hem till huset och tog en blodprov. O, den visste då att Keane var fullständigt tom för järn.
0: Keane fortalte doktorn att han hade kutta ut rött kött, något som öppet løste mysteriet for legen. Han blev sängad i 4 dager og gick glipp av Arsenal kampen, hvor Fanisoro hade missat på straffe, spelarna hade slåss i tunnelen och Ceske Fabregas hade jo kastat den famøse pizzan i ansikte på Ferguson. Og som alle kjenner Keane, han hadde jo elsket å være med i den fighten der. I stedet fikk han kjeft av mora si, som mente han var alt for tynn, og det er vel omtrent den mest kriminelle
1: anklagen man kan få av sin egen mor. Ja. <laughs> det det. Men det kom flere sjanser for Keane, for i februar 2005 så var det gjenduket for United mot Arsenal, denne gangen på gamle erverdige Highbury. Og på den tiden var det jo nytt med disse kameraene i tunnelen, og som vanlig var Keane litt sånn i sin egen zone før avspark. Plutselig kom Gary Neville tillan han og sa at noen av Arsenal-spillere hadde kommet med trusler mot han i oppvarminga. Keane ga egentlig blaffen i dette, så han ville kunne fikse det om selv, han var en liten gutt, men uh, dette la seg jo selvfølgelig sånn litt i bakhodet til Keane i løpet av de neste minutterne.
0: Tunnelen på Highbury var veldig trang. Det var nesten umulig å unngå fysisk kontakt. Like för Raspark gick in först ned som var vanlig, men han måste upp igen i garderoben för han hade glömt kaptenspinnet. De kom ner igen med binnet, hörte han någon stämmer. Det var Arsenal som igen försökte att skrämma lilla Gary Neville. Då knuffade Keane sig fram och konfronterte Vieira. Och stackars domaren då, Grand Paul, som försökte att roe ting ned. Och här ska vi höra ett legendariskt ljudklipp fra Sky Sports. See out there, shut my mum right. up, here. come on then, come on come on, come on, come on, on. on shut his mum up, shut his mum up, come on, get him, pick him of us up. Yes. yes? Nothing
1: more, the picture of what you want and I'm sorted, Not nothing, right? more just just no, nothing more in here, understand? No no Thank you. Nothing more in here. Thank you. Selve kampen ble blei selvfølgelig amper. Vi eier av skåreåpningsmålet, Mikael Silvestri blei utvist, og Keane følte at det var som en boksekamp med to tungvektere som denger løs på hverandre, og med så mye hype i forkant av kampen at folk nesten glemte det som skjedde ute på banen. Men United vant 4-2, og etterpå fortalte Keane om kangelen til Sky Sports.
0: It looked like you Patrick Vieira were trading insults and threats in
1: beforehand. What happened? Um, you want to go detail, but Patrick Vieira is 6 foot 4 and starts on to says, have a go at me.
0: feel battle lines were drawn before you even pitch?
1: Well, if players want to intimidate some of my teammates then uh, let's have a go at some of your players. easy target. But I wasn't having it. Selm United slo Arsenal. Blev
0: sesongene en fiasko. Vi kom på en ny tredjeplass, 18 poeng bak Chelsea, noe som var fullstendig uhørt for Ferguson. Og neste sesong fløy Chelsea igjen ut av startblokkene. For United var det en overgangsperiode, men som Gary Neville sa, du bruker ikke det ordet rundt Roy Keane. Keane angrep en hver spiller han følte manglet av den nødvendige mentaliteten. En gang var han opp i trynet på Fannisteroy. Fordi Rudd hadde gredd håret før han skulle på Manchester United TV. Keane tänkte, hvem i alle dager bryr seg om hvordan de ser ut på håret
1: på Uniteds egen TV-kanal? <laughs> Innen dette hade Føgelsen fått tilbake Carlos Keiros som assistent. De to følte at Keane hade endret seg i stilen den sesongen. Før hadde Keane vært mer sånn boks til boks, men etter denne hofteoperasjonen så hadde han blitt litt tregere og litt mindre mobil, og nå ville de at han skulle bli liggende mer foran forsvaret og holde positionen. I følge Ferguson så nekta Keane å akseptere dette, og Ferguson anklager han rett og slett for å tro at han var selveste Peter Pan.
0: Sommeren 2005 dro United på sesongoppkjøring til Valé de Lobo i Portugal. Coairos hade organisert leieren, og for første gang var familiene med. Keane hade tilfeldigvis vært på ferie i nærheten like før, og da han skulle flytte in i en villa ved leieren, likte han ikke det han så. Det var skarpe glassbord og et svømmebåseng uten gjære, noe som passet dårlig for en familie med små barn. Så han flyttet tilbake til huset hvor de hadde vært på ferie, i like nærheten.
1: Deretter er det litt sånn uvist vad de ulike parterne sa. Både bøkene til Føgesen og boka til Keen forteller om om ulike ting her. Men ifølge Keen da, så var ikke dette noen big deal. Han ville bare være tilbake i det samme huset før, og det var liksom fem minutter unna. Men Føgesen sa at Keen liksom skjelte ut Kairos på grund av disse fasilitetene. Og det som er helt sikkert er at Kairos ikke var fornøyd med dette. Og Føgesen tog han sitt side og sluttet å snakke med Keen. Og utover da, så hadde jo selvfølgelig altså Kveiros tok jo treningene i praksis for Ferguson, og han behandlet Keane som en ganske dårlig utover i denne sesongen. Så det var klart at forholdet mellom Keane og treneren var skadet.
0: For Keane var timingen dårlig. Mot Liverpool ble han stemplet av Steven Gerrard og var ute i flere uker. Han var nettopp blitt 34 år, og han var inne i sin siste år av kontrakten. I september hadde han en såkalt Q&A- med fansen. En kvinne fra Belfast spurte hvor lenge han kom til å bli i United. Og
1: sånne spørsmål er litt sånn farlig å stille til Keane, for han er van veldig vanskelig å, å håndtere i sånne, sånne intervjusituasjoner. Han var jo en av spillerene som journalisterne måtte være mest forsiktige med, altså et steinhart håndtrykk, konstant øyekontakt, og ingen tolerans for dumme spørsmål. Han var også den eneste spilleren i United som øh, ferska journalisterne på manerer, det var for eksempel ikke «Har du to minutter, Roy?», men «Har 2 minuter minutter, please?». Ingen visste helt vad han tenkte, og ingen visste hva han kom til å si. Den dagen svarte Keen, uten et sekunds
0: pause, at han ikke forventet å bli tilbudt en ny kontrakt før sesongen var over. Selv om han skulle få et tilbud, ville han takke nei, fordi det var alt for sent. Han leite allerede etter nye muligheter. «Alle må dra før eller siden»,
1: sa Keen. Og dette utspillet sjokkerte United. Uh, det var ju live, og de hadde ikke forventet dette i det hele tatt. Føgelsen så det definitivt ikke komme, og avisredaktører over hele landet ble fullstendig tatt på senga. Siden Keane var skadet, så ga Føgelsen han like fri, og han uh, lot han dra bort med familien til Dubai. Uh, og tilfeldigvis så spilte United samtidig mot Middlesbrough, den kampen tappte de 4-1 med en skrekkelig prestasjon som Keane så fra hotellbaren i Midtøsten. Og der Keane kom tilbake, var det han sin tur til å gi sine meninger om prestasjonen til Manchester United TV. Programmet Keane skulle på het «Play Dependit».
0: Alle spillerne var innom showet hvor de skulle gi sine meninger om kampen. Vanligvis var det uskyldige greier, altså dette er jo tross alt Uniteds egen kanal, hvor det stort sett var positiv spin på det som hadde skjedd, og, og enkel trivia. Mm. Men sin over Uniteds prestasjoner hadde boblet over oss Keane lenge nok nå.
1: Så han fyrte løs en mitraliøse mot sine egne. Mm. Keane sa at det ikke var noen karakter i laget, Uh, I stedet for å kjøpe spillere i januar, så burde United heller kvitte seg med noen spillere. Han sa at bare fordi Rio Ferdinand tjener 120 000 punn i uka, så han kan ha supersternet kun av den grund. Kieran Richardson, som kjørte Bentley og hadde en diamantklokke, var en lat forsvarer. Keane forstod ikke hvorfor så mange oppe i Skottland skrøyt som mye av Darren Fletcher. Van der Sar burde redde det første målet. Alan Smith var fortsatt tapt på midten, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er jo en ting om Keen sier dette nå som pøndit, nå som man er lagt opp, men Keen var jo kaptein på dette laget selv. Og med det så brøt han jo denne uskrevne regelen i garderoben, nemlig at du aldri skal kaste dine egne lagkammerater under bussen. Da Ferguson fikk
0: vite om videoen, trakk han den fra kanalen umiddelbart i garderoben för träningen insisterade Keane att han inte hade ment att och och hänga ut med men att han kun var ärlig. Så bröt ut en stor diskussion om fokus och mentalitet. En timme efter att de skulle varit ut på gresset var de
1: fortsatt i garderoben. Så Keane gick upp till kontoret till Fögeusen för att förklara varför de ännu inte hade bynt på ökten. Da kom Ferguson selv ned, og Keane kunne ane veldig kjapt både på svaret og på ansesuttrykket at dette ikke kom til å bli pent.
0: Ferguson spurte Keane om han hadde sagt unnskyld til laget, og Keane sa «Vel, jeg har vel ikke noe å si unnskyld for?» Og Ferguson sa «Hva med videoen?» «Jeg synes videoen var helt ok», sa Keane. Da sa Ferguson «Ok, alle opp på mitt kontor nå. La oss se den» han brukte mest sannsynlig fucking <laughs> ja. men vi oversetter det til elendige videoen og etterpå mente gyd, han hadde ikke noe problemer med videoen men Ferguson var en annen oppfatning, for han mente det var en stor skam for klubben Och så sa Vander Sar som bare Vander Sar kan säga si, att Keane kunde kanske den lite <laughs> ja, annan
1: tonen. Ja, så det är liksom Keane bara helt grejt, det är helt grejt. Inget som alla problem med det. Och så bara ja, ja, men du kunde kanske gjort det här. Eh, uh, och så var det ju Kuyt som som bara gick och gniddde sig i hänen här. Mm. Han sa att Keane ikke hade visst lojalitet mot sina lagkamrater. Och det fick Keane till att se helt rött. Keane pekte ut hvordan Queiroz selv hadde forlatt United for å trene Real Madrid noen år tidligere, og så kom tilbake, mens Keane selv hadde fått tilbud fra Juventus og Bayern, og likevel blitt. «Ikke våg å snakke til meg om lojalitet», sa Keane.
0: Keane var jo skikkelig i zonen nå, og både Ferguson og journalistene som dekket United sier at Keane kommer med den skarpeste kritik kritikken man kan få. Ferguson kan ju bli sint, men det är ju ofta liksom sånn varm luft och han blandar lite med en mm. god skulder eh över dig, men McKeen så var medlingarna, de var sylskarpa, kalkulerte, och de var ju liksom ment för att träffa rätt i hjärta och göra mest mulig skade. Och det var alltid personligt. Eh när han blev sint, så som nu, blev Ödnans liksom kattesvarte og smale. Uh, Ferguson sa også uh, at det, det faktisk var skremmende å
1: se Keane sint, selv for en, en man fra Glasgow, skal han ha sagt. Ja, da er standarden ganske høy. Når Keane var ferdig med Kairos inne på kontoret, så gikk han løst på selveste Ferguson. Han sa at spillerne trengte mer fra han, så tog han opp et av de mest sensitive temaene rundt Føgi, nemlig The Rock of Gibraltar, som var denne veddeløpshesten mm. som hadde dratt Føgisen inn i ett søksmål. Og Keane sa sagt selv også at når han først begynner på disse, eh, disse rantsene, så har han ikke kontroll på det han sier selv, og all frustrasjonen som liksom har boblet under eh, topplokket kommer ut samtidig. Uh, og Ferguson, han fikk høre dette, og da sa han bare, nei, det holder nok enn nok. Kom deg ut kontoret, alle samma.
0: De neste dagene er Keane på alle forsidene. United skal spille bortemot Lille i Champions League, og når Ferguson dyker opp på flyplassen, blir han møtt med en horde av journalister og kamerar. Ingen spørsmål om Roy Keane, sier Ferguson. Men en freck reporter eller frampå reporter fra Sky Sports har likväl modet till att trycka en mikrofon inne näsa på ham och fråga "Sorry, men jag må bare fråga dig om Keane." Och för han hade klart att fullföra setningen så skriker Ferguson och snurrar sig till journalisten. "Du, du är
1: bannlyst fra den klubben." Ja. På fly over til Frankrike er alle i stallen stille. I løpet av kampen roper United-fansen på «Kinou, kino kinou kino og vi må jo huske her at dette er en periode hvor Ferguson faktisk sitter uttrykt. Mange mener at han bør få sparken, og Keane er fortsatt høyt elsket. Og det blir ikke bedre for Ferguson når United tar på kampen
0: 1-0. To uker senere møter Ferguson pressen igen. United har nylig slått Chelsea hjemme, og han er i strålende humør. Han vitser og skrøner med journalistene och sier det ikke er noe nytt om Keane. Så journalistene drar ut, och noen av dem kjører ut av feltet for å kjøpe et par sandwicher. En halvtime senere får en av dem en telefon.
1: Roy Keane er ferdig i United. Nyheten kom som totalt chockcell på de som följde United tätast. Ingen hade förberett att ingen hade snackat om detta i det hela tatt. Eh uh, och senrade så kom det fram vad som hade skett och att verkligen Ferguson eller Khairos hade snackat med Keane efter kranglen.
0: Då Keane skulle tillbaka fra skade, blev han vrakad till en reservlagskamp. Han ville veta varför och fick höra att han var färdig i klubben. Han kom inte engang gång till att bli där ut säsongen. Uten å ha snakket med noen, satt Keane seg i bilen og kjørte rett ut av anlegget. Så parkerte han i veikanten, stoppet
1: motoren og begynte å gråte. Keane forlort Manchester United i november 2005. David Moyes ville ha han til Everton, Big Sam ville ha han til Bolton, og selveste Real Madrid tilbyr han faktisk en kontrakt på 18 måneder som virket utrolig generøst for en skadeplaget 34-åring. Men Keen, han var litt redd for utlandet og at ting kunne gå galt i Spania, og, og han sa nei, noe han senere skulle angre veldig på. I stedet så dro han til Celtic, en klubb han var veldig glad i, spesielt som en katolsk ire. Det ble ikke noe
0: drømmeopphold for Keane. Hans første kamp var et tap borti tredje runde av køppen mot Clyde. Etter kampen så han att han ikke engang en gång hade klarat att ta sig märkelappen bak på tröjan eh bara för att göra det extra ydmyckne. Han kom på bussen. Jo, det första han så då var John Hartson, alltså en gamle legenden från bland annat Wimbledon, som satt där och böttade nerpå med brus och en pose chips. Och då sa Kent till sig
1: själv: "Välkommen till ett sant helvete." Keane sleiter så enormt med hoftene, og han tok smertestillende før hver kamp, og da sommeren kom, og så var over, så skjønte han at dette var over. Han la opp i en alder 34 år, og han visste jo da at ingenting kom, kom til å bli like bra som å kunne spille. Han visste også at han kom til å savne dette veldig. Hva i alle dager skulle han gjøre nå? De neste månedene,
0: reiste Keane mye, och gjorde et par ting för veledighet. En dag fick han telefon fra Sunderland, hvor Niall Quinn var frontfiguren för en gruppe investorer. Sunderland hade nettopp bruket ned fra Premier League, og da ingen hade ønsket å ta trenerjobben, tok Quinden selv. Det hade endt med fire tap på fire kamper, og nå ville Quinn ha
1: in sin tidligere lagkammerat i sjefstolen. Keane møtte eierne i Dublin, men han var ikke helt overbevist over det de sa, og, og takket nej. Så han dro på ferie til Portugal i august, hvor han så på TV at Sunderland hadde klart å tape 2-0 mot Bury i Liga-køppen, og dette var et Bury-lag som lå i bunnen av League 2. Stakkars Quinn måtte inn foran kameraen og forklare dette, denne prestasjonen, og han, han var ikke akkurat høy i hatten, og det var et, et, et feil skue hvis du var glad i, i Quinn og Sunderland.
0: Da fikk Keen en tekstmelding fra søsteren. Hun skrev «Så du Niall Quinn? Du må hjelpe den stakkaren!» Keen ringte ham opp og sa han hadde ombestemt seg. Han ville ha jobben likevel.